0: Nous voilà de retour pour le deuxième épisode avec Luc Bourdin. Sur le premier épisode, on a, on a parlé de ses débuts, toute la période avant qu'il arrive à la Fédération. Et donc maintenant, dans ce deuxième épisode, on va parler de toute sa carrière à la Fédération. Et Est-ce que tu peux nous rappeler euh, quelles sont les circonstances qui font que tu te fais embaucher à la Fédération française de Roller Skating
1: Donc C'est dans le cadre d'une, euh, d'une réforme sur les brevets d'État en 1998, où il y a une possibilité de, de réformer les textes et du coup d'intégrer des nouvelles disciplines comme on avait créé euh, la, la commission nationale de roller acrobatique et que c'était une nouvelle discipline on avait l'opportunité en fait de, de créer un diplôme d'éducateur sportif pour le roller acro donc c'est, c'était génial pour moi une super opportunité à l'époque, c'était Christian Devaquer, le président de la fédération, euh, de, la, de la commission nationale de Rolleracco. Pardon, Christian. Donc, euh, j'avais bossé avec Annie Valenceau et Christine Carré. Annie, elle était, euh, élue à l'époque à la commission enseignement. Donc, c'était elle qui était en charge en tant qu'élue de mettre en œuvre cette euh, réforme. Christine, c'était la, elle, elle était cadre technique et, euh, elle venait du handball. Elle, elle, elle rien à voir. Elle m'avait pas mal pris sous son aile. Elle m'a beaucoup, beaucoup apporté aussi. Ces personnes-là, m'ont accueilli parce que effectivement ce que je disais dans le la partie précédente de l'interview bah, j'étais celui qui avait été disponible pour donner des premiers euh, des premiers stages au titre de la commission nationale de roller acrobatique j'étais je venais d'avoir mes, tout juste mes titres de champion de France etc de street en 1998 en plus de ceux de saut so en 96 donc j'avais une petite aura de pratiquant j'avais tout le, le passif avec l'UCPA sur la partie pédagogique euh, toutes celles issues de mon club à la Estimlan où effectivement j'ai, euh, bah, j'ai donné euh, des cours pendant, pendant plusieurs années avec toutes ces, euh, ces casquettes ils sont venus me chercher bon, de toute façon il n'y avait pas 36 personnes sur le marché à ce moment là donc j'ai eu cette opportunité là C'est mon passé a fait qu'ils sont venus me chercher quoi, en gros, je, je me suis créé des opportunités mais c'est bien eux qui sont venus me chercher dans le cadre de cette réforme
0: donc là tu as déménagé à Bordeaux à ce moment là
1: ouais. C'est là où je, c'est en 98 où j'arrive. Alors un petit peu avant, je viens à des réunions de travail avec des épisodes assez assez fun parce que comme on disait dans l'autre interview, j'avais pas beaucoup de thunes à l'époque et je me je me souviens de trucs où j'arrivais à 4 heures du matin parce que je pouvais pas avancer les frais d'hôtel où j'avais mon vieux sac militaire et je dormais devant la boulangerie en attendant l'ouverture de 4 à 6 heures du mat. Enfin ça faisait Clodo quoi. J'étais euh, mais j'ai mais je le vivais même pas comme ça. C'était c'était des super moments pour moi parce que euh, bah, on me donnait l'opportunité dans mon sport de créer un diplôme qui, euh, bah pour le coup, on voit ce que ça a donné aujourd'hui. Il y a plein de gens qui en vivent aujourd'hui. Donc, c'est c'est une de mes plus grosses fiertés ce, euh, d'avoir participé à ça, d'avoir fait qu'aujourd'hui, euh, il y a un diplôme qui existe pour notre sport. Et... Qu'on ait une vision sportive ou pas de la chose, ça permet à des passionnés de transmettre à d'autres, à, à, à des gamins et à partager leur passion d'en vivre. Donc c'est c'est vraiment une fierté, même si c'est pas, j'ai pas créé le truc, hein, mais j'ai pu y contribuer, j'ai pu écrire ces choses-là et amener ma pierre à l'édifice. Et, c'est génial, enfin voilà.
0: Ça, ça, ça a pris ça a pris combien de temps ce processus de création du ah nouvel d'état
1: Un ah ah Un an Ouais ouais ouais. Première session de formation, c'était génial. J'avais une personne, c'était Gilles, euh, Gilles Albuge, qui est après devenu team manager de Salomon euh, à ses débuts, enfin. Euh, donc j'avais que lui donc on avait fait la première séance de formation juste pour lui euh, pour que ça existe en fait hein, euh, il n'y avait qu'un candidat après ça s'est développé il y a eu du monde j'ai vu passer plein de gens euh, super moi ça m'a enrichi énormément parce que j'étais là pour transmettre mais quand tu es à ce poste là <rire> tu reçois des gens qui ont envie de transmettre donc euh, de l'émulation que ça crée de, enfin si tu n'es pas con en fait tu apprends autant d'eux que ce que toi tu rediffuses et tous les ans tu fais évoluer tes contenus parce que tu as absorbé un peu un peu les expériences de tous les gens que tu as côtoyés, qui, qui ont envie de partager. Donc, euh, j'étais un poste super privilégié, j'en suis conscient, et ça a fait ce que je suis devenu après à la fédération. Enfin, ce brevet d'État m'a, m'a aidé à me construire moi. Je le repartageais derrière, hein, c'était pas le souci, mais après, c'est Pierre qui a eu le même poste. Enfin, tu vois, Pierre, c'est là. Ouais, Pierre, c'est là. Tu, tu vois ce que ça apporte à une personne quand tu es au contact de, de plein de gens qui ont envie de, de faire ce, cette transmission-là. Ah, tu apprends puissance 10, hein, tu, tu vas super vite, et puis tu as une aura nationale, donc tu, tu as vraiment les, les plus investis de, de, toutes les, de tout l'hexagone, là. Mais c'était quelle ah. discipline bah, Là, c'était roller acrobatique. Du coup, la, la difficulté du diplôme, et j'ai jamais réussi à, à splitter ça, c'était, dans le temps de formation, il fallait brosser autant le saut et le slalom que le street. Puis la rampe, puis le bol, enfin voilà. Donc on... L'idée c'était de devenir éducateur de roller acrobatique avec cette complexité de, de ce qui a fait sens au début, puisqu'on n'avait pas de discipline et on a tout structuré à partir de nos trucs. Mais quand ça s'est spécialisé, il n'y avait plus de sens. C'était pas le même matériel, c'est pas les mêmes lieux de pratique, c'est pas le même matos. Enfin, enfin matos de. Je parle entre un park et, et un terrain de slalom. Si tu veux. Ça n'a rien à voir. Il n'y avait Il n'y avait plus de sens. Et par contre, on avait le même temps que pour un diplôme pour la course ou pour l'artistique, où ils pouvaient du coup rentrer dans un volume, dans un temps de formation. En trois semaines, ils pouvaient rentrer à fond dans leur spécialité. Alors que moi, il fallait que je brosse quatre spécialités différentes dans ce temps-là. C'était, on pouvait rentrer moins loin. Ça, c'était ma frustration. J'ai obtenu dans le temps qu'on ait une semaine de plus de formation après. Mais l'ambition, elle aurait été plutôt, quand ça s'est spécialisé, de vraiment permettre aux spécialistes de travailler dans leur sport. Parce que tu peux avoir des débouchés pour ça. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples
0: concrets de choses ou de gens qui sont passés par là, euh, qui ont eu le brevet d'état, que tu as formé et tout, et, qui, et, et, et pour le, dont tu es fier du parcours ou de ce qu'ils ont fait derrière
1: Alors oui, après, avec toute modestie, hein, parce que ce n'est pas parce que je les ai, f... enfin, ai eu en formation que je les ai formés, bah, je leur ai sans doute apporté quelque chose... Euh... Que eux mêmes seront mieux évalués que moi, <rire> sur le principe. Euh, c'est plutôt le fait d'avoir monté le diplôme qui leur a permis à eux de valoriser leur expertise. Mais, euh, mais dans les parcours, enfin voilà, je peux... En premier, je vais penser à qui J'ai pensé à Pierre. À Pierre, c'est là. C'est quand même celui que j'ai eu le plus en formation. Je l'ai eu quand il avait 16 ans. Il ne pouvait pas passer le diplôme, il était trop jeune. Je l'ai eu après, quand il avait oublié de s'inscrire au diplôme. Et il est revenu une troisième fois en formation. Donc c'est quelqu'un avec qui on a partagé vachement sur la, sur la formation. Et tu vois, enfin, malgré son jeune âge, on est changé. Et...
0: Pierre c'est là tu peux dire un petit peu, juste en deux mots, euh, qui il est, pour ceux qui ne connaissent pas
1: oh ben Vous allez l'interviewer bientôt, je pense, j'espère. <rire> Pierre, il, euh, bah, c'est, c'est un éducateur sportif. Il était athlète avant, plutôt slalom euh, de son côté. Il est sur La Rochelle à l'époque. Euh, il a découvert par les, les compétitions auxquelles on a participé ensemble, Walid à, à La Rochelle, c'est par là qu'il est arrivé de mémoire. Très bon pratiquant en slalom. Puis, il a passé son brevet d'état voilà. Il a bossé pour la ligue, il a bossé, il a fait énormément de développement dans sa région. Voilà, enfin, c'était un éducateur sportif brillant et qui a monté sa franchise euh, Pierre qui roule qui est devenu Roule et aujourd'hui, il y a plusieurs moniteurs qui il fait bosser plusieurs moniteurs en France avec un truc qui tourne super bien. Voilà, puis il a été sélectionneur des équipes de France encore très récemment. Et un par Pierre oh bah Après, Igor, hein, qui est le deuxième que j'ai eu beaucoup, parce que je l'ai eu pendant six mois en stage à la FED avant qu'il passe son diplôme. Donc, ça a été marrant parce que lui, Igor m'a... Igor ouais, voilà qui est euh, chez Seba, etc., qui a son modèle de slalom. Dans les petites anecdotes, quand même, euh, c'était quand avec lui, pour son mémoire de stage, on a fait un, un listing des figures et tout ça. Et il me parlait de figure... Qui, je lui disais, tu verras, la discipline va évoluer comme ça. Il me disait, non, ça, c'est impossible. On parlait de Christie sur une roue, voire... Je lui disais, mais voir ça se fera en rotation. Genre, impossible. Et puis, ça a été un des premiers à les faire derrière euh, lui-même. C'était assez rigolo dans le côté vision. Euh... Lui, il m'a, il m'a autant apporté que j'ai pu, j'espère, lui apporter. Moi, il m'avait identifié, parce que dans son rapport de stage, il, il identifie les profils des personnes qu'il a eu, donc les personnes qui étaient à la FED. Et moi, il m'avait identifié avec le profil de sauveur. J'ai vite compris que c'était un vrai défaut et pas une qualité. <rire> Mais il avait, il avait visé juste à l'époque. Et c'est quelque chose qui m'a aidé à, à me comprendre, moi. Donc, c'était intéressant, tu vois dans... Dans l'idée que c'est pas parce que je suis le formateur que c'est que l'autre m'apporte pas quelque chose. Il y a il y a de l'échange. Après il y a eu Scali et eu, euh, enfin il y a eu Anthony vela Après il y en a plein. Enfin voilà qui arrivaient déjà avec leur bagage et tout. Ils, ils sont venus parce que c'était moi qui étais en charge. Mais, mais je vais en oublier plein en fait. Je vais en oublier plein. Ça va me faire chier d'en oublier parce qu'il y a trop de gens qui ont enfin qui continuent à marquer. Euh, il y a eu Monique et Mar qui est devenue présidente. Il y a eu eh ben, Priscille Verdier dont on a parlé tout à l'heure. Enfin. Je te dis, il y en a, enfin, il y en a vraiment beaucoup. J'ai eu cette opportunité en fait de former pendant dix ans tous ceux qui ont passé leur diplôme de, de roller acrobatique euh, bah, pendant les dix ans. Après c'est Pierre qui a pris le relais. Donc toute la vieille génération, la vieille garde là, bah, je les ai connus euh, parce que on, on a vécu ensemble pendant trois semaines de formation et une semaine d'examen, des moments assez, enfin, des moments de partage assez forts quoi. Ouais, je pense aussi à, à Stouff Stéphane Luchy qui est, qui est aujourd'hui sélectionneur des équipes de France en street hein, et qui a bossé avec son BE qui a bossé au hangar à Nantes qui est un skate skatepark indoor qui était le, bah, le plus beau skate skatepark indoor pour le, le roller hein, pour le coup donc lui le BE tu vois ça, ça concrétise ça lui a permis d'obtenir un poste là-bas d'en vivre après elle fait sa vie là-dessus et puis il, c'est pareil c'est de, et maintenant il bosse chez Roule donc la boucle est bouclée il, il, il bosse avec Pierre etc enfin c'est, c'est des belles histoires
0: dans, dans, un, dans un épisode du podcast précédent on avait parlé avec Ma... On a parlé aussi de Manu Locus
1: Ouais, bah, qui était un des premiers que j'ai vu en formation aussi et, et, et que j'avais vu voilà, au Troca euh, sur les, la toute première, le tout premier championnat de France où il était lui en mode rollerblade et il venait faire son, son Misty pendant qu'on faisait notre compète. Enfin, c'est, c'est, enfin, c'est génial de voir après ces personnages dans le temps, de se revoir 20-30 ans après et d'être toujours impliqué là-dedans, quoi, de se dire. Bah, Enfin, tu vois là, pour le coup, la petite fierté, c'est ce diplôme a permis à des gens de rester dedans, de rester dans leur passion, parce que parce qu'après, il faut bouffer, faut, tu fais des familles, il faut, faut, faut sortir un salaire, et c'est pas en tant que pratiquant que tu le conserves.
2: Le souvenir que j'ai de toi, Félic, euh, c'est quelqu'un qui a toujours su euh, créer ses, ses postes mmh. et ses opportunités. Effectivement, tu as contribué énormément au développement de la, de la CNRA. Ensuite, tu as Tu t'es investi dans la partie un petit peu plus pédagogique Euh, et finalement, derrière, tu as aussi glissé sur
1: euh,
2: les les équipements d'une manière indirecte, non Constamment, tu as cherché à te renouveler.
1: Alors, en fait, ça arrive à peu près en même temps. hein. L'opportunité de l'embauche à la FEDE, c'est la réforme des brevets d'État. Donc, c'est ça qui fait qu'on vient me chercher... Par contre, on m'embauche dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à l'époque. Donc, c'est des contrats aidés, où pendant 50 ans, tu as une aide de l'État, puis après, il faut pérenniser ton poste. Et pour pérenniser mon poste, comme il y avait beaucoup de demandes qui arrivaient à la Fédé pour du conseil sur les équipements, j'ai, j'ai créé la, la prestation de service pour designer des skateparks, en fait, pour les collectivités. Alors, c'était ce qu'on Enfin, on va le développer plus tard, ça, de toute façon. J'ai pérennisé mon poste avec le conseil aux collectivités sur l'équipement. Donc, les deux sont, en fait, en même temps. Ce qui est issu de la CNRA, qui est avec Christian, qui me pousse, qui pousse à créer ce poste aussi pour espérer avoir un retour vers la Commission nationale de roller acrobatique. Le but, c'était qu'au travers de mon poste, je fasse pas que le brevet d'État. C'est un mois dans l'année. Je fais, je fais pas que les équipements, c'est des réponses ponctuelles à des collectivités. Donc le gros de mon poste c'était sur le développement de la Commission nationale de roller acrobatique. Donc dès le début, ma fiche de poste, si tu veux, allait sur trois, trois domaines complémentaires. Donc je viens autant aider à développer les compétitions que à faire les formations, que à donner des conseils sur les équipements, participer dans ce cadre-là à la création de la norme AFNOR, etc. Enfin, j'ai dans mes missions en fait déjà un champ très large en fait.
2: Dans les sélections aussi.
1: Ben du coup, oui, je me suis retrouvé. Alors, pour être sélectionneur et en même temps, quand j'étais encore athlète, c'était, tu vois, le début. J'étais encore euh, pratiquant à, avec un, un bon niveau, donc il y a eu un moment où, où ouais, il a fallu que j'arrête un peu la compète pour devenir sélectionneur presque. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas, je sélectionnais dans le street et j'étais plus compétiteur. Euh, enfin, j'ai, j'ai eu pas longtemps en fait en tant que sélectionneur. Hein. Il y avait avant moi, il y a eu. Ouais, il y avait eu Gilles Albuge, il y a eu Ludovic Feudon, Jérôme Coutan. Euh, moi, je suis arrivé là. Après, il y a eu qui il y a eu. Euh, je crois que c'est Guillaume Mansler qui m'a succédé.
2: Mais euh... l'ensemble de tes postes, en fait, la variété, la diversité de tes postes. Au sein Alors, de
1: la il y a d'abord, comme c'est impulsé par la Commission nationale de roller acrobatique et justifié par une réforme, du coup, mes missions sont concentrées là-dessus. Puis après, la Fédé évolue avec ses dirigeants. Et la ventilation des tâches à faire dans le personnel fédéral, si tu veux, elle a évolué. Quand le dirigeant en, en poste sur le roller acrobatique n'est plus Christian, j'ai plus tout à fait les mêmes missions. <rire> On ne me confie plus tout à fait la même chose. Donc, j'ai continué sur la formation. Mais il euh, y a eu un moment où il y avait une cellule développement qui s'est créée à la FED. Et j'avais pas mal contribué à ce qu'elle existe aussi. Enfin, ça reste des choix politiques, c'est pas moi. Hein, mais, euh, mais en tout cas, dans les idées insufflées, etc., euh, je poussais vraiment pour ça, pour qu'il y ait une, une, une offre loisir à la Fédé et qu'on arrête de tout prendre par le prisme de la compétition qui concerne au final qu'une minorité de pratiquants. Alors que dans les clubs, quand tu fais bosser, un, quelqu'un passe un brevet d'état et en vie, euh, la plupart du temps, ils bossent sur de l'école de patinage, sur du loisir, etc. Et rares sont ceux qui en vivent à plein temps pour faire que du haut niveau ou, ou entraîner les, les compétiteurs, si tu veux. Donc, la réalité euh, de la pratique, c'est que c'est quand même le gros des pratiquants, c'est du loisir. Et de cette réalité-là, enfin, créer, pousser pour qu'il y ait un, une vision loisir à la Fédé, Enfin, j'ai, j'ai amené ma pierre à l'édifice. C'était les rollers mix, ça a été les roues. Ça, c'est des choses qu'on a, qu'on a créées. Quoi.
2: Donc ça, c'est une période un petit peu plus récente, hum? euh, pour le coup.
1: Où tout était arrivé à la Fédé. <rire> Et
2: euh, la question que je me posais, c'est... Euh... Toi, quelle est ta vision par rapport à la, à la pratique informelle et la possibilité pour une fédération d'aller capter le gros des, des, des patineurs Parce que finalement, euh, l'époque dont on parle, en gros, la fédé, c'était 60 à 65 000 licenciés. Mmh. Euh, alors qu'en fait, les études, elles estiment qu'il y en a entre 1,5 million et 2 millions à peu près.
1: Ouais, mais comme le, euh, enfin voilà, euh, celui qui fait son footing et la des d'athlétisme, si tu veux. Ma vision et ma pierre à l'édifice là-dessus, c'était justement le côté... Euh, Loisirs, qu'est-ce qu'on propose pour permettre au club de développer la partie loisirs Ne plus parler de compétition quand j'en ai été sorti euh, malgré moi. Hein, euh, c'est, c'est qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut donner comme outils bah, Au premier, c'était de ma formation, de, de mon métier, c'était au moniteur. C'est quels outils on peut donner au moniteur pour, dans les clubs, développer ça, structurer ça, etc. Et après, au travers de l'équipement, c'était plutôt de se dire... Bah, quels sont les équipements qui se développent autour duquel on pourrait créer de l'activité qui n'a rien à voir avec la compète et là je pense au pump track aujourd'hui bon, je quittais la fédération j'avais alerté deux ans avant de partir si tu veux sur l'opportunité que ça pouvait représenter j'en ai reparlé à l'occasion quand je les ai recroisé là mais pour moi c'est un secteur qui est sous-exploité à la fédération je le vois à titre professionnel, il sort un, un pump track par semaine en France. Jamais on a autant d'équipements sur une patinoire de hockey, une, euh, enfin, une piste de course ou des trucs comme ça. Les clubs n'ont pas les mêmes moyens, on, on bénéficie pas d'un tel développement de structure pour structurer leur activité. Là où on a des équipements dans lesquels on peut évoluer, où peu de clubs vont en fait, et là il y a tout à faire quoi en fait, toi, je pense
0: que tu es une des seules personnes à avoir vu un peu le 360 du Roller. En Tu fait. as vu à la fois toute la création, la structuration, mais tu étais à la fois en interne pour essayer de pousser le truc à la fédé. En même temps, tu avais la partie skatepark et tout. Finalement, t'as un... je, je pense qu'il y a eu peu de gens qui ont pu autant euh, autant voir ça sous cet angle complet En fait, de la pratique ah, vraiment complète.
1: Alors par la chance d'avoir été embauché dans un truc qui rayonne au niveau national, qui m'a confié des missions variées aussi. Donc là, c'est les choix du DTN de me mettre sur des postes plutôt que d'autres. DTN, c'est directeur technique oui, national. <rire> c'était Hervé Lallemand à l'époque, à qui je dois une partie de mon embauche et une partie de mon, <rire> de, 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 de mon départ, que je ne peux que remercier pour ça, puisqu'il avait vu avant les autres que je ne pouvais pas m'épanouir à la FED euh, comme elle était euh, structurée. Enfin, j'avais trop besoin, moi, de que j'avais pas de l'intérieur et euh, il voyait que je m'épanouissais pas et, et on a eu des échanges hein, où il me disait finalement c'est peut-être pas fait pour toi il m'a un peu poussé dehors à la fin sans me le dire mais, euh, mais je le vois comme euh, la plus belle chance qui m'est offerte de faire un truc qui me plaît vraiment euh, et tout ça et, et c'est quand même grâce à lui que j'ai eu le poste au début et, entre autres, hein, pas que lui mais...
0: et il y, y, y a un truc dont on n'a pas parlé et Dont on a parlé avant, quand on a préparé un peu ça, c'est toute la partie refond du système de notation
1: J'ai été dans dans ceux qui ont créé les premiers règlements et et j'en ai parlé avec la limite qu'a le fait de figer dans un règlement une discipline pour qu'elle existe euh, au travers de la compétition, là, mais en risquant de mettre des freins à cette discipline. Et autant avec avec les équipes qui ont suivi euh, celle de Christian DeBacker, j'ai pas eu d'impact. très fort sur... Euh, enfin, ils faisaient leur vie. Et moi, j'étais affecté à d'autres missions. D'ailleurs, au passage, la Fédé a perdu le poste affecté à la commission de roller acrobatique qui est devenue la commission de freestyle. À ce moment-là, en fait, quand euh, la ressource existante, on l'a plus exploitée pour ça. Et aujourd'hui, ça reste, euh, à ma connaissance, la seule discipline qu'a pas d'employés à la Fédé alors la trottinette hein, qui est, est dans le cas mais ils sont sur un recrutement en ce moment donc euh, c'est pour moi c'est quand même une discipline qui a acquis le statut de haut niveau et qui aujourd'hui n'a pas de salarié c'est la seule c'est quand même assez hallucinant et la chance m'a été redonnée quand euh, Précilia Verdier est arrivée à la tête de la présence de la commission de Freestyle du coup, précise je, je l'ai connue sur les formations de brevet d'état elle a passé son brevet d'état donc on avait échangé pas mal à ce moment là et quand elle était en poste elle m'a permis d'échanger avec elle en fait sur euh, sur quelque chose qui s'était développé depuis Bercy. C'était euh, des, des, des compétitions qui se sont développées hors cadre fédéral, voire des circuits de compétition avec le FIS qui ont été à un moment le circuit national de la Fédé, sans qu'il n'y ait plus d'autres compètes, puis accolés au circuit fédéral. Mais pendant ce temps, il y avait le NL contest, il y avait le Pro Bowl, il y avait enfin il y avait d'autres compètes euh, qui existaient, qui avaient une aura et qui était en dehors du circuit, et c'est un trop... Enfin, la discussion est précise, c'était de dire, on est trop peu nombreux à partager les mêmes trucs, pour aller dire, c'est nous, Fédé, qui avons la science infuse, qui savons ce que c'est que la compétition, les autres le font, le font voire mieux que nous, donc arrêtons de leur donner des leçons, arrêtons de les prendre d'eux, de et voyons comment on peut faire un circuit où on intègre tout ça ça bénéficiera aux pratiquants et on les touchera mieux. Précis a ouvert les, les portes là-dessus. On a pu travailler à une rénovation de la réglementation où on n'était plus arrivé en disant, voilà, les règles fédérales, c'est ça, mais plutôt, voilà les événements qui existent, on va les labelliser en fonction de leur niveau d'attractivité, euh, l'audience qu'ils ont, le, le niveau d'organisation, etc. Et du coup, je pense que ça a été un très gros tournant Alors, ça m'a valu le fait de me froisser avec les potes de euh, l'époque qui profitaient du système d'avant, en fait, qui étaient bien ancrés dans le système d'avant et qui ont mal vu la réforme. Et c'est dommage, mais euh, mais je pense que ça a été un vrai tournant majeur pour le street à ce moment-là. Le nouveau tournant actuel, euh, là, c'est ce que précis a obtenu euh, avec euh, la labellisation de haut niveau, là
2: qui est quand même une énorme étape ah, pour ouais, mais un c'est sport monstrueux. comme le, bah, le roller ouais. street, sachant que par exemple à côté de ça, t'as le ring coquet qui a perdu son statut ouais. de haut niveau.
1: Tout à fait. Et, et pour le coup, le ring coquet a des moyens humains consacrés au développement de la discipline que le roller acrobatique n'a pas. Ça c'est un peu triste. Tant mieux pour le roller hockey si tu veux. Le ring coquet, le roller hockey enfin le roller hockey est toujours de haut niveau. Tant mieux pour le ring coquet, mais c'est. C'est pas normal qu'on n'aide pas les sports euh, qui ont ce rayonnement-là à, à évoluer plus. Quand tu vois les résultats qu'il faut au World Game et tout ça, enfin, sur le côté fédéral de la chose, hein, sur le côté pratique, discipline, je m'en fous, mais sur le côté fédéral et le rôle d'une fédé, je trouve que là, l'accompagnement, il est, un, il est un peu mou. quoi. Oui,
2: ouais, les... ça reste une discipline qui est relativement jeune.
1: Euh, ouais 98 euh, alors, je veux dire il y a des disciplines qui sont arrivées après euh, la randonnée le derby le skate euh, le skate ça arrivé en même temps enfin il y a des disciplines qui sont arrivées après quand même qui bénéficient de plus de, de soutien
2: on a en plus dans le street une spécificité en France c'est quand même toi qui es bien placé pour le savoir on a euh, près de 3000 skate skateparks euh, les pump tracks, j'ose pas les compter. Je les ai pas énumérés, mais je pense qu'il y en a plusieurs centaines maintenant.
1: On est, on arrive autour de, on, on est en train de 4, 4 et 500 là, actuellement. Les, après, les skateparks, il n'y a pas 3000 skateparks. Il y a pareil, il y a 400 ou 500 skateparks. Les 2500 qui restent, c'est, tu ne peux pas considérer ça comme des skateparks. Tu ne fais rien dessus. Ces trois modules posés en vrac sur une dalle en enrobée, ça, ça n'a pas de sens. Si tu ne tu peux pas le comptabiliser dedans pour une fédération. Ouais. Que toi, tu le fasses avec Roland en ligne pour du référencement, ça, c'est complètement normal. Mais pour une fédé, euh, s'ils doivent... Ça te l'est à classer les équipements en disant sur celui-là, on peut organiser quelque chose. c'est plus, c'est plus en centaines que tu comptes même. Hein. C'est en dizaines que tu les comptes. De niveau régional à national, c'est en dizaines.
2: Donc, il y a quand même un énorme potentiel de développement euh, hum. de la discipline. Euh, qu'est-ce qui manque finalement pour que, ça, pour que ça pousse un petit peu plus Il faut des, des clubs qui s'impliquent davantage dans cette spécialité-là ou...
1: Mais Le problème, c'est que là, tu... tu... Ce qui manque toujours, c'est la communication pour faire savoir que les choses existent, etc. Donc, on, tu reviens toujours au nerf de la guerre, c'est quels moyens tu donnes pour montrer que ça existe. Parce que des skateparks, ils s'en montent partout. Donc, euh, des, des skateparks qui sont dignes d'accueillir des compétitions, enfin, quand je dis dignes, c'est qui permettent aux pratiquants d'avoir un choix d'expression, euh, qui permettent d'évaluer euh, voilà, les, les niveaux. T'en en as de plus en plus. Là, tous ceux qui se montent, ils sont quand même bien pensés, bien conçus. Alors, tous ne sont pas adaptés pour le roller, hein. Ou pour la trotte. La majorité de ceux qui se développent qui sont bien pensés sont quand même pensés pour le skateboarder par des skateboarders. Tant mieux pour eux. Mais le roller est là aussi un peu le parent pauvre pour le coup. Alors en parallèle de la Fédé, il se passe
0: aussi à cette époque-là pas mal de choses puisque c'est l'époque de l'arrivée un peu du roller sur internet. Sur lequel on a déjà fait des interviews avec euh, bah, toute l'équipe de Roller FR dont je fais partie, avec euh, CSK Roller. Euh, bientôt aussi, on va, parler, on va publier celle avec, euh, bah, avec toi et avec euh, Camille sur Freeride BX. Euh, pendant cette période-là, il se passe pas mal de choses. Il y a aussi de la structuration de, de circuits euh, auxquels tu participes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu hein
1: oui, bah, là, euh, clairement, tu fais référence à l'IFSA. C'était euh, l'International Freestyle St- euh, <rire> Skating, Slalo... Skating Association, Association yes. Et c'était avec euh, Vincent Vivanca et Maxime Galichet, deux slalomers. Moi, je venais... Euh, j'étais slalomer comme ça, moi, je suis plus slalomer du dimanche. Hein, euh, mais euh, c'était vraiment un projet porté par Vincent pour surfer sur la dynamique du slalom français, de la structuration du circuit en France, avec l'appui des, des sites internet qui nous faisaient connaître à l'étranger, qui ont ouvert des opportunités de communiquer, ben, je pense aux Russes, je pense aux Coréens, et après Espagne-Italie c'était beaucoup plus proche et eux c'était pas, c'était pas vraiment, enfin c'est aussi avec le réseau. Avec Lausanne hein, aussi, avec les Suisses, etc. Enfin, en plus. gros, Vincent, il avait le sponsoring Rollerblade qui fait qu'il ben, avait toutes ses connaissances à travers son réseau Rollerblade. Il y avait cette vision d'un entrepreneur brillant, etc. Du coup de se lancer dans une asso et de structurer son circuit. Facile pour lui. Moi, il est venu me chercher juste pour faire le côté euh, trésorier. Et, et avec l'IFSA, ben, on, a, on a fait pas mal de... Dire, de, de formation de juge, de, 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 on a été jugé des compétitions à l'étranger, donc ça nous a, ça nous a fait vraiment voyager, on est allé... Euh, je, moi, enfin, à titre perso, Vincent a beaucoup plus bougé, mais euh, moi j'ai fait deux fois Moscou, j'ai fait Singapour, Taïwan, il y a eu la Chine. Enfin voilà, ça, ça a ouvert pas mal d'opportunités, ça a fait voir du pays, donc, euh, et ça a vraiment structuré. Hein. Enfin, pour le coup, ça a permis au Slalom d'atteindre une certaine dimension. J'ai vraiment des souvenirs assez, assez rigolos d'arriver en Chine, d'être accueillis avec des banderoles comme si on était des stars. Et, et dans le même moment, de les voir une semaine plus tard, ils avaient appris tout ce, qu'on sa... tout ce que nous, on savait faire. En fait, on revenait sur le spot le lendemain, ils, étaient, ils avaient tous filmé, ils étaient en train de reproduire les gestes, reproduire, reproduire. c'est des machines de guerre. Quoi. Et euh, ben, on voit le niveau qui, <rire> qui est maintenant euh, dans les pays asiatiques. Euh, enfin, on sent qu'ils ont une culture de la performance qui est hallucinante. Enfin, c'est voilà donc l'époque euh, IFSA ouais, c'est, c'est, ça a duré euh, jusqu'à 2008 voire 2010 il y a eu un, un, un épisode en 2010 avant que ça fasse un peu euh, bah avant que en fait Universe Skate euh, puis Seb prennent le lead alors je regretterais toujours je m'en fous maintenant le championnat se porte très bien si tu veux mais je regrette toujours cette cette époque ou plutôt que de les voir s'affronter de se dire ben « Seb, il avait les moyens puisqu'il avait une puissance financière d'une marque qui avait des moyens de com et l'IFSA qui était une asso qui en avait pas. » Bah, plutôt que de fusionner, enfin de faire en sorte de trouver des choses qui font qu'on euh, investit les mêmes moyens pour g- faire grossir un seul circuit, qu'il ait voulu créer le sien à son image, c'est dommage. Après, euh, ça a fait perdre 4 ou 5 ans de développement, mais euh, il a réussi à le remettre à, à son image, comme il voulait le développer, et à, à bien s'en sortir, à faire fructifier ça maintenant. Et, euh, voilà, moi je le trouve. Euh, je suis assez extérieur parce que je n'étais pas un slalomer à leur niveau, de Seb et, et Vincent, là. Je trouve ça dommage de l'extérieur quand je vois ce qu'on avait réussi à faire avec le street et les événements justement euh, qui étaient hors-circuit. De la force que ça donnait à un moment, de l'élan que ça pouvait donner, et qu'ils n'aient pas bénéficié de ça, et que ça fasse un peu des guerres d'égo. Après, euh, tout le monde avance, tout le monde fait son chemin, et c'est pas grave. Il y a, euh, a un beau circuit aujourd'hui. Et, euh, et le slalom est arrivé à un super niveau, et ça a continué à évoluer. Moi, j'en suis assez distant, hein. je suis assez loin de tout ça maintenant. Mais ça c'était une très belle période de ma vie. À
0: part ça au niveau associatif Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu faisais d'autre Parce que tu faisais des choses au niveau local aussi, à Bordeaux, non
1: Alors, le local, ça arrivait sur le tard. C'était plus Alors, plus long. le local, en fait, je suis arrivé très tôt. Quand je suis arrivé à la FEDE, il y avait une asso qui s'appelait Air, euh, qui organisait les randos. Donc, je me suis rapproché un peu d'eux et, de, et de, de toute leur équipe. Ça a été des potes... Enfin, euh, voilà, c'était, c'est là où je me suis senti tout de suite accueilli quand je suis arrivé à Bordeaux euh, dans une nouvelle ville où tout de suite, ça m'a ouvert un réseau de pratiquants, de potes, etc. Donc, R, l'association locale, là, c'était, euh, c'était ma premier assaut mais j'étais, j'avais pas de, de rôle dedans c'était juste euh, là où il où y avait un, un, un groupe de patineurs dans le, avec lesquels je m'entendais bien sur le tard sur les années euh, 2000 euh, que je dise pas de bêtises hein, 2006 non c'est plus tard que ça encore non c'est 2016 ouais c'est plutôt 2016 bordeaux roller blading association là c'est avec les streeters où eux avaient avait déjà une assaut et avaient créé des événements Auquel je sais plus à partir de quand j'ai contribué, mais je sais qu'à un moment je suis devenu enfin euh, partie prenante assez forte de l'événement euh, Bordeaux ouais, Rollerblading Enfin, la... euh, euh, tu as dit. Bordeaux Roller Association. Ça, ça c'est le nom ah, oui. de l'association et c'est le West Coast. Et du coup, il y a deux éditions du West Coast où là j'ai, j'ai pris pas mal de. Mais qu'est-ce que tu Ma... faisais là-dedans? Bah, on contribue à l'organisation, on a fait en sorte, comme j'étais en même temps sur la, la, à la Fédé que bah, cette compète rentre dans le circuit au moment où il y a eu la fusion avec ces compètes qui étaient hors circuit qui devenaient dedans. Et en même temps, on faisait grossir l'événement, on commençait à avoir de l'international, il y avait CG qui venait. Enfin, voilà, il y a, il y a eu du beau monde. C'était pas de mon fait qu'ils viennent. Hein. Mais, euh, CG mais... Wellsmore. Ouais, pardon. <rire> mais euh, moi, ce que j'avais amené, c'était ma vision équipement où euh, on transformait le parc, donc des partenariats avec des fabricants pour amener un module qui, qui faisait évoluer le parc pour le temps de l'événement, etc. Et et la connexion avec la Fédé et le label qu'on avait créé avec précis sur le développement de la pratique féminine en skate, enfin, tout ça en même temps là, ça a fait grossir l'événement d'un coup avec Manon là qui était à... Manon de rien, qui, était... qui était la figure locale mais une figure internationale à, du street à cette époque et enfin. Muñoz
2: aussi. Oui,
1: mais, mais qui est venu là, c'était les, les, les Espagnols comme oui, de Bordeaux, vrai. on avait toute une belle délégation espagnole. Voilà, enfin on a eu du moment, il n'y a pas de souci, il y a eu des, des, des des très belles perfs, moi j'ai, enfin, j'ai adoré, les, les, c'est, ça faisait vibrer, puis moi j'étais juge à ce moment-là, donc j'étais à l'organisation, j'étais sur la relation équipement et j'étais euh, juge et j'étais en relation avec la, la, le côté fédéral, je me suis impliqué dans cet assaut pendant, pendant deux ans, après ça s'est arrêté parce qu'on a eu, on a pris un coup d'arrêt avec la mairie qui, euh, qui avait, enfin la, pas la mairie, la préfecture, hein, qui avait refusé notre dossier parce qu'il était arrivé un jour trop tard par rapport à leur délai. Le dossier était arrivé un jour trop tard, donc on n'a pas pu avoir l'autorisation de faire l'événement. Et là, c'est, c'était super chaud. On s'est dit bon, bah pour tous ceux qui avaient réservé leur billet billets, tout. Enfin, c'était, une, c'était un petit drame euh, en tant qu'organisateur, mais on pensait aux riders euh, à qui ça avait pu porter préjudice. Du coup, on s'était dit l'année d'après sur commence euh, on a intérêt d'être super carré et l'année d'après en fait, il parlait de détruire le skatepark pour en refaire un nouveau. Donc on prenait pas le risque de se retrouver avec le skatepark soit démonté au le jour de l'événement. Donc l'événement c'est pas renouvelé depuis et maintenant il y a un nouveau skatepark sur lequel tu peux plus organiser quoi que ce soit pour du roller hein. c'est euh, il, est, il est super bien pour le skate euh, et à l'échelle de la ville pour le skateboard, mais il n'y a plus rien pour le roller, pour la trotte, pour le BMX, il y a plus rien à Bordeaux quoi.
0: Parmi les autres euh, les choses-choses que tu as fait en parallèle on va revenir sur quelque chose qui est en fait un point commun euh, tous les trois, Alexandre, Luc et moi pendant les années euh, 2000 on, on a toujours eu des relations avec des magazines de roller, mais il y en a un en particulier sur lequel on a contribué tous les trois c'est un magazine qui s'appelait Roller Skate. Je ne sais plus à quel moment, qui a, enfin, qui a le premier à commencer euh, on a, là-dessus. On est peut-être arrivé en même Vous temps.
1: Vous êtes arrivé avant moi sur Roller's skate. Hein.
0: Moi, je suis peut-être arrivé avant toi parce ouais. que euh, je me rappelle que euh, Monsieur Mouton Bretonnel, euh, on l'a rencontré sur les premiers épisodes, enfin, sur les, 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 le, le tout départ. Donc, euh, je pense que moi, j'ai dû commencer à contribuer et être sur les premiers numéros.
2: Euh... En fait, sur les, sur les premiers numéros, rapidement, euh, Ride Mag se termine il veut créer un nouveau titre et derrière on se retrouve avec une équipe euh, avec un noyau dur qui se compose de Serge Rodriguez donc qu'on a déjà interviewé euh, dans nos podcasts il y a Sam Nieswiski euh, qui intervient aussi sur une partie historique il y a Jean-Marc Gravier qui est là sur le roller euh, danse et sur le, le roller tout terrain il y a toi Walid et puis il y a moi sur la partie course et et donc... moi
1: je ne les... enfin, vous connaissais pas dans le magazine à cette époque là c'était loin de moi le magazine euh, au début du magazine quoi. je le, je le lisais c'est tout
2: donc, toi, tu arrives, tu vas apporter ton bagage sur toute la partie freestyle et sur la partie pédagogique.
1: Ouais, je pense que. Je, alors, je ne sais plus si c'est les, les numéros 11 à 16 où j'ai contribué. Euh, je crois que c'est plutôt dans cette zone-là. Je ne suis pas sûr de moi hein, quand je dis ça. Mais en gros, sur le premier, effectivement, c'est juste bah, une couverture d'un événement fédéral. Tu vois, cette double, de contribuer parce que je suis sur l'événement, parce qu'on l'organise avec la FED, etc., de moi, pouvoir en unique. parler. Moi, euh, c'est 2002, ça. Ça, c'est 2002 Pour,
2: pour moi, c'est 2002, le début. C'est,
1: ouais, c'est ah, le toi, de oui, oui. moi je sais plus à quel, à quel moment je suis dedans mais de toute façon toi c'est... t'es
0: après toi, je pense que t'es après euh... oh,
1: mais c'est sûr que je suis après vous, je te dis je plus ouais. pas avant le numéro 10 euh, de mémoire mais... et je crois avoir fait le numéro 16 ou un truc comme ça mais au début il vient me chercher un peu sur euh, la possibilité de couvrir un événement et un peu de pédas et rapidement bah, d'un numéro à l'autre à chaque fois il me confie plus 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 à la fin euh, j'ai écrit la moitié du magazine sur le dernier numéro où j'ai participé mais, mais vraiment la moitié quoi <rire>
0: Ça, ça me fait penser à un, à, un, à un épisode intéressant ça. C'est que euh, dans le magazine au départ, il y avait euh, deux photographes. Oui, il y en avait un il qui s'appelait. il y avait que je ouais. était... voilà, il y avait il y avait queuge. Queuge, il y avait que je que j'y faisais des photos à chaque fois c'était loupé quoi. Le bas c'était flou et tout, enfin bref. Et il y en avait un autre à côté, c'était Gilles Danger. C'était un, maga- c'était un, un photographe euh, qui venait, je crois, de la glisse, euh, du, de du de ski neige, oui. ou de la neige. Mmh. Et euh, avec lequel, on a on a tout de suite euh, beaucoup euh, beaucoup accroché. Il avait la, la grande intelligence de, de se rendre totalement invisible pendant les sessions. Et il faisait des photos super. À l'époque, il faisait des verres, donc il faisait une espèce de 360. Il nous en avait fait pas mal sur Roller FR et tout, il nous en avait filé. C'était vraiment très intéressant ce qu'on travaille euh, sur, mmh. sur la partie roller skate.
1: Voilà. J'ai, j'ai, j'ai fait une séance de shooting avec euh, chacun d'entre eux, donc j'ai quelques souvenirs. Effectivement, ouais, la, la fibre de, de Gilles était chouette. Ouais.
0: Donc là, le magazine, en fait, en gros, euh, bah, voilà, beaucoup travaillé sur ce magazine bon, en aussi. En fait, j'ai fait six numéros, c'est un an.
1: C'est pendant ouais. un an, j'ai eu des contrats avec eux euh, euh, et à passer de faire quatre pages à, à en faire une trentaine euh, à la fin. Quoi. <rire> Ça fait pas mal. Dans les casquettes, ça a fait un côté pigiste en plus et, et ça m'a resservi plus tard. Enfin, J'écrivais à la fois pour les sites internet, j'écrivais pour les contenus de formation. J'ai pu écrire pour un magazine avec les contraintes. Ça, c'est intéressant dans, le, dans l'approche pro d'être capable de faire tenir en un nombre de signes une idée, de la développer avec des contraintes. C'est, c'était intéressant dans, dans le parcours et je l'ai mis à profit quand j'ai fait les, les codes du skatepark pour le ministère des sports. Donc j'ai fait deux numéros comme ça, Euh, là c'était sur le sujet des skateparks, donc euh, sur l'équipement, mais j'ai écrit les numéros de A à Z.
2: Pour moi ça a constitué une excellente transition avec le le web, c'est-à-dire qu'en fait on est à à une époque où on se rend compte que euh, la partie, les magazines, ne sont plus finalement euh, la panacée pour être en contact avec les gens parce que progressivement l'information a glissé sur le web donc y a, ça constitue un petit peu la transition avec euh, tous les portails tout le réseau hybride Roller en ligne et puis euh, plus tard avec les réseaux sociaux
1: ouais, dans toute cette période fédérale dans, bon, et, du coup bah, comme l'IFSA se mène en parallèle comme euh, bah, voilà, les, les magazines avec Roller Skate ça se mène en parallèle le, le gros parallèle dont on va reparler dans une, une interview spécifique c'est quand même euh, tout ce qu'on a vécu avec euh, avec Camille et les, le réseau Hybrid Freeride euh, BX enfin j'ai passé énormément de temps avec Camille euh, on s'est apporté mutuellement vachement de choses et on, a, et on continue à partager des choses enfin Camille ça a été un gros épisode euh, ben voilà de toute cette époque bordelaise pendant laquelle j'étais à la FED et j'avais des Voilà, tout ce que je menais à côté de la fédé, quoi.
0: Camille, lui, il était plutôt derrière la caméra et pas devant la caméra, ce qui fait qu'en fait, il est peut-être un des moins connus de tout le réseau, alors qu'il a une position vraiment très centrale, un peu de fédérateur. Et aussi, il a une position de regard décalé, euh, sur euh, toute sa production, euh, on en parlera plus en détail avec lui euh, sur euh, effectivement un autre épisode, ce côté décalé, ce côté très chill, euh, le rapport à la musique, etc.,
1: c'était vraiment quelque chose de, d'hyper important finalement. Ouais, il a mené son univers, c'était une bonne bête sociale parce que je lui ai présenté plein de gens qui sont devenus des vrais amis pour lui, hein, euh, qui venaient voir Camille après, enfin voilà, c'est, c'est plus socialement son regard, enfin voilà, Camille a apporté énormément de choses sans effectivement être visible, donc petit clin d'œil, mais on aura toute une interview pour en parler.
0: C'est désormais la fin de cet épisode pendant lequel on a vu la carrière de Luc à la Fédération et en parallèle les activités qu'il menait à côté de la Fédération. On vous retrouve pour le prochain épisode dans lequel on va aborder tout ce qui concerne la construction de skatepark et ce que Luc fait à l'heure actuelle. A bientôt